0: antipsicólogos y amigos que a veces la hacen de psicólogos. Bienvenidos todos, que al final de escuchar este podcast sepas que no estás solo. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Entre la Vida y tu Mente. Hoy tenemos a Diana Mitates, quien es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicoterapia breve sistémica y es doctora en tanatología, el tema del que vamos a hablar hoy. Desde el 2009 trabaja como psicoterapeuta presencial y online, es profesora de la Universidad Anáhuac Tampico y en el Instituto Mexicano de Psiconcología. Bienvenida Diana, muchas gracias por estar aquí. Para empezar, si pudieras contarnos ¿Cómo es que te inicias tú en la tanatología?
1: Fíjate que tengo desde el 2009 dando consulta particular. Ese año comencé en esto de la tanatología para fines personales. Mi papá enfermó y murió de cáncer en ese entonces. Y bueno, así fue como yo inicié en la lectura de libros que me llevaban a, pues a, estar, a intentar un bienestar en mi persona, con mi familia, y me interesó este tema de la tanatología, te digo, primero a nivel personal. Y después se compaginó con el abrir el consultorio, empezaron a, a llegar consultantes con, con situaciones de pérdida y duelo, a lo que me dedico ya desde hace 11 años. Y después, en 2015... Encuentro el doctorado y para mí fue todo un hallazgo porque tenía tiempo buscando algo más. El doctorado para mí fue una experiencia muy gratificante a nivel personal y también en lo profesional.
2: ¿Qué es la tanatología?
1: Mira, es una disciplina, sin embargo, está surgiendo como una ciencia. En la división de las ciencias, esta podría ser una que se dedica, obviamente, a cuestiones humanísticas. Es decir, hablar de la subjetividad del ser humano, en este caso, en torno a las pérdidas y los duelos. No es necesariamente ya en torno a la muerte, eso también es interesante.
3: Cuando claro. inició
1: el siglo pasado, bueno, pues ahí sí era únicamente en torno a la muerte, teniendo como pionera a Elizabeth, Elizabeth Kubler Ross, sí, claro, que, que la lectura de, de sus libros, pues y es. Todas sus es investigaciones. Básica, sí, casi, claro, toda la casuística que ella tuvo en la que se demostró que haciendo algo a nivel emocional, espiritual incluso pues uno puede acompañar a personas en, en duelo, ¿no? Que estaban por morir. Y bueno, después, lo que vino después de kubler ross fue adaptar toda su teoría a otro tipo de pérdidas. Y actualmente, bueno, pues ya se conoce como una disciplina encargada de acompañar a las personas en duelo por haber vivido una pérdida significativa. Eso también es importante.
2: No todas las pérdidas generan duelos. Claro. Solo las significativas, ¿no? Y es acompañar al, al moribundo, pero también acompañar a los que nos quedamos, ¿verdad? Exacto.
1: Y también las personas en otro tipo de pérdidas, como puede ser quien ha vivido un proceso de divorcio, quien está por vivirlo, quien se fue a vivir otro país, quien está experimentando. Mira, incluso podría ser hablar de cambios significativos como el matrimonio, como un bebé que se integra a la familia. Terminar incluso, de estudiar,
2: terminar empezar de tu estudiar. vida profesional.
1: Es exacto una... son, son como Cambios significativos que involucran, si bien ganancias en muchos de los casos, pues también bastantes pérdidas. ¿A qué nos referimos con significativo? Y
0: creo
2: que lo explicaste ahorita muy bien. Y a veces, aunque no sean significativos, pues si no estamos preparados, vaya, ah, bueno, sí. eh, podemos tener, no sé, la pérdida. Hasta yo siempre pongo el ejemplo de pasamos por todas las fases de, del duelo. Elizabeth Kubler-Ross menciona, hasta por la pérdida de un teléfono, por la pérdida de cualquier cosa. De cosas materiales. Exacto, sí. todo el día podemos estar inmersos. Vaya, todos los días perdemos, pero como me encantó que dijiste, Diana, también ganamos.
1: Exacto. A final de cuentas, los seres humanos somos seres de apegos, que actualmente está un, un tanto controversial esta palabra, ¿no? Por, por todo lo que se dice ahora de soltar y de desapegarte. Que creo que ese sería el trabajo en el, en el proceso de duelo, aprender a desapegarnos sabiendo que somos seres humanos destinados a crear vínculos afectivos con los demás, que es normal y es necesario incluso para poder vivir. Y entonces al ser personas con apegos, con vínculos, somos eh, seres humanos relacionales, pues también necesitamos aprender a que cuando estos vínculos se terminan eh, debemos de desapegarnos, te digo, este aprendizaje de, de aprender a decir adiós. Que es súper difícil, pero es parte de, de ser... En la, la vida. Como de la vida,
3: ¿no? Exacto. ¿Cuántas veces por miedo a esta pérdida vivimos el día millones de veces? Una vida haciendo lo mismo por miedo al cambio. Entonces, creo que esta onda de la pérdida no solo tiene que ver con algo en específico, sino con esa sensación, dime tú si estoy en lo correcto, esa sensación humana de creer que podemos como congelarnos. Y estar a salvo y estar seguro, en realidad constantemente estamos como viviendo micromuertes, ¿no? O sea, hasta las etapas de nuestros hijos, las etapas de nuestro matrimonio, nuestras etapas como mujer. Así es, perdemos roles,
1: perdemos etapas, perdemos vínculos, como les decía, ¿no? Y todo esto es parte de la, de la vida, ¿no? Y, y creer que tenemos el control y que todo sigue igual, y querer que todo sigue igual sería un error. Eso sería algo extraño eh, en la vida, ¿no? La, la evolución, el cambio. Es lo único permanente.
0: No tenemos las herramientas y para las cosas simples o sencillas de la vida estamos tan renuentes a cambiar. Imagínate cuando es algo significativo como lo hablabas tú, como una muerte, pues nos sentimos completamente vulnerables y es aquí donde el trabajo de un tanatólogo se vuelve extremadamente importante porque nos ayuda a, esas, a desarrollar esas herramientas en nosotros mismos para poder vivir esos duelos de una mejor manera, ¿no? Un tema que es tan natural como es el cambio para todos, como es la pérdida para todos, sin embargo, en un tema como es la muerte, que es hasta tabú, que a veces no se habla, no se toca, no se dice, cuántos niños mueren sus papás y nunca se les informa bien qué es lo que pasó, no se les hace partícipes
1: de la muerte, por así decirlo. Exacto, es, es así, fíjate, la, la tanatología tiene como varias ramas y uno sería la prevención, o la educación tanatológica. Ahorita que mencionas a los niños, qué importante sería que, que hubiera en su currícula desde pequeñitos, desde preescolar, podría hacerse una educación en la que la muerte formara parte de la vida, el desvincularnos formara parte de, de la formación de los apegos.
3: No, y es súper importante que en el momento en que estás ya en una situación que generalmente se da en el momento menos pensado, que estás súper en curva, Luego es bien complicado tomar decisiones desde ese lado emocional y desde, ese la, desde esa marea revuelta que tienes en la cabeza cuando una noticia así, ¿no? Exacto. Entonces esa educación preventiva se me hace increíble porque te lleva a tomar decisiones inteligentes. El duelo que vive la persona
0: que se queda por la pérdida de su ser querido, pero también hay un duelo que vive la persona en que está a punto de fallecer, ¿cierto? Ese también despedirse
1: de la vida. esto que mencionas tiene un nombre, es el duelo total, se le llama duelo total. Es decir, quienes van a perder al ser querido, bueno, pues eso es eh, tal cual, ¿no? Pero la persona que va a morir pierde todo de golpe. O sea, pierde a todos, pierde todo, pierde las posibilidades que da la vida, pierde lo material, lo inmaterial, y a eso se le llama duelo total. El tanatólogo o el psicólogo especialista en duelo, es eh, quien podría acompañar a esa persona a eh, experimentar todas estas emociones que, que seguramente van a aflorar cualquiera que sea de estas y, y la intención bueno es acompañar a cerrar la vida tal cual haya sido con todas sus crisis, logros, errores eh, cosas por decir, eh, cosas por escuchar la intención es eh, cerrar la vida de la mejor manera encarando lo que viene sin evitar ninguna de las emociones y permitiendo la expresión de las mismas.
2: Claro, o sea, al acompañarlo, cuando dices cierra la vida, es poderse despedir de lo que se queda ahora sí que en esta experiencia de vida.
1: Así es. Una de las cosas que, que generalmente se hace con la persona que está por morir, pues es las conversaciones en torno al agradecimiento, a qué cosas se lleva, expresión de las emociones que pudiera sentir, que necesita decir, que necesita escuchar de otros.
2: Entonces aquí estaríamos hablando de que en este caso particular de que es la muerte, sí sería importantísimo el acompañamiento de la familia.
1: Sí, es, es así, sobre todo porque en algún punto la persona que va a morir es una rendición incondicional o una aceptación, en Kubler-Ross se conoce como aceptación, que es esta fase donde la persona asume lo que sigue para sí, ¿no? que en este caso es la muerte. Y ese momento es particularmente difícil para la familia. Entonces, estar acompañado para poder sentir un sostén de lo que están viendo en su, en su ser querido, que está aceptando lo que viene, pues es, es importante para la familia, ¿no? para los, para los dolientes que están a punto de, de perder a su
2: ser querido. Yo recuerdo que cuando la mamá... No, la abuela de mis hijos, de parte de mi esposo, eh, estaba ya muy mal. Y yo recuerdo que le dije al papá de mis hijos, le dije, es que yo te, conozco un tanatólogo que puede ir a ayudarle, ¿no? Y no, no, es que ella está bien y ella puede seguir viva y bla, bla, bla. Y me acuerdo, a mí me impactó, aceptaron, eran, creo que cuatro hijos, sí quedaban cuatro hijos, ya adultos todos, arriba de, qué te diré, cuarenta y tantos años, cincuenta todos. La tanatóloga, ni siquiera quiso ver a, a mi suegra, solamente habló con ellos. Porque ellos eran los que estaban poniendo resistencia de alguna manera para dejarla morir, para dejarla que se fuera. Las típicas pláticas de que te acercas al enfermo terminal y les dice, mamá, no te vayas, vas a vivir, vas a vivir, tú te vas a quedar. Me acuerdo que fue la tanatóloga hablar, habló con ellos. Les, impresionante, fue hoy y al día siguiente se murió sin haber hablado, se fue súper a gusto, todos de alguna manera mucho más tranquilos, porque ahora sí que es ese saber decir adiós, como tú bien dices, Diana.
1: Exacto. Todo, esos fenómenos en torno a la muerte son interesantes, ¿no? Como al, en el momento donde se expresa lo que se necesita expresar, acontece la muerte, y eso pasa muchísimas veces, ¿no? Como aquel hijo que, que no llega, entonces es como si la persona estuviera esperándolo, Sí, son fenómenos interesantes, ¿no? Donde ocurre la muerte. Y ahí es donde nos damos cuenta que la muerte ocurre cuando es ni antes ni después, ni un día antes ni un día menos. Eh, no es a destiempo. Este término de muerte a destiempo, no sé, tengo mis, mis reservas ahí, ¿no? Claro. Más allá de la edad de quien esté partiendo, pues esto es cuando es, ¿no? Y, y justo a esa es la aceptación, que, que las cosas llegan cuando, cuando son... Y, y esto que, que mencionas, Georgina, es esta parte de la evitación o negación. Este momento en el proceso donde uno evita el dolor, que es obviamente algo eh, muy complicado. Los seres humanos batallamos mucho para, para sostener el dolor emocional. Sin embargo, estamos diseñados para eso, pero no nos damos cuenta de alguna forma. ¿no? Entonces, creo que evitar y negar son dos formas muy frecuentes en las que en el proceso de duelo se ven este tipo de, de cosas, ¿no?
0: Yo tengo una pregunta, Diana, ¿tú crees que eso de lo que hablas ahorita es cultural? Esta parte de la negación, del no querer como vivir ese duelo, de rechazarlo, tiene que ver mucho por cómo nuestras culturas nos han enseñado, o sea, transmitido en otras culturas, la muerte es vista de una manera completamente diferente, sobre todo en las culturas indígenas. como más natural, ¿no?
1: Es como un paso más de la vida, ¿no? Hay toda una explicación de cultura a cultura que da la calma o la confianza en, en algo más que sostiene entonces el dolor. Digo, eso no, no elimina el dolor, eso es, eso es eh, importante de mencionar, ¿no? Sin embargo, lo sostiene, como lo estaba estado diciendo. Le da un sentido, ¿no? Exacto, le da un sentido. Y... Pero
0: me gustó mucho esa palabra de sostener, o sea, lo sostiene el dolor. O sea, tienes ese, esa ayuda, esas herramientas que te permiten sostener tu dolor. ¡Qué, qué bonito!
1: Y, y aparte, al final de cuentas, este término de, de sostener quizá eh, venga de, de lo espiritual, más allá de la religión que sea, lo espiritual es esto que nos sostiene a todos como especie humana, ¿no? Hasta cierto punto y, y justo de ahí sale ese sentido y esa contención que, que podemos tener eh, hacia el dolor emocional que es inevitable, eso sí es, es importante.
3: Es muy fuerte, como eso que comentas de cómo nos resistimos a veces a atravesar ese dolor, pero creo que no solo es en lo personal, sino también con nuestros seres queridos. O sea, ¿cuántas veces ves a alguien que está mal y como que ese miedo a que se derrumbe tu prima, tu tía, tu... No llores, todo va a estar bien, necesitas hacer ejercicio. No poder ver a nuestros seres queridos atravesando ese dolor. ¿Cómo sería una manera de acompañar a una persona cerca de nosotros que pasa por eso? Ahí creo que la,
1: la escucha y, y justo es una práctica... Eh, intrapersonal, o sea, dentro de nosotros el poder sostener el llanto del otro, el malestar del otro, el dolor emocional de otro y poderle ser entonces de utilidad. Porque si uno en una pobre educación emocional lo único que puede decir es no llores, no tengas miedo, no te enojes, ¿no? Básicamente eso, eso podría ser como la educación emocional eh, que, que pudiéramos tener. Y hay que abrirnos a, a poder eh, contener al otro escuchándolo, preguntando. De esa manera podemos ayudar bastante.
0: Sería nada más como en resumido, escuchar. Sí. En lugar de como no... que dar órdenes o guiar o decir hacia dónde te vayas. escuchas lo que sea que tengan que decir y ya con eso es una ayuda enorme.
1: Exacto, porque creo que nos, nos revolvemos más queriendo encontrar la frase ideal o la palabra adecuada para cuando en realidad es más de escuchar. Incluso preguntar, esa podría ser otra, ¿no? Preguntar cómo te sientes. Y yo le agregaría un preguntar si puedes preguntar. Es decir, oye, ¿te puedo preguntar cómo te sientes? Oye, ¿puedo preguntarte cómo vas con eso que me platicaste, que habías vivido, etcétera? Y ahí das eh, la posibilidad de que la persona te diga, eh, mira, te platico después porque ahorita, no sé, no me siento como, como de humor de, de conversar acerca de eso. Y ya escuchar y, y preguntar si puedes preguntarle acerca de, de eso que le sucedió, no sé, así, así lo diría, yo creo que es una forma claro. respetuosa de intentar decir aquí estoy, para cuando quieras platicar, ¿no?
3: Eso que dijiste antes me encantó, Diana, estamos preparados para esto, entonces también creo que esa confianza de, o sea, no eres tan débil como crees, todos somos fuertes, todos estamos listos para vivir esto que es parte de la vida, esa sí. confianza creo.
1: Estamos preparados para eso, sin embargo la cultura, los condicionamientos, la manera en la que vamos viviendo, nos hace evitar, y más, creo que toda eh, la posmodernidad nos lleva a eso, de decir, el dolor emocional, o sea, el, el dolor en sí, físico, estamos como en contra de esto, ¿no? El querer siempre estar bien, siempre ser felices, y siempre estar con una sonrisa, eso es muy complejo y es inevitable poder caer en algunos puntos de, de dolor en, en la vida, ¿no? Claro. Oye, Diana,
2: entonces esta escucha activa, yo le llamaría esta escucha Ajá. de corazón, podríamos llamarla como que este escuchar es un sostén también para el otro. El que, el que nosotros podamos ser ese quien que solamente escucha lo que está sintiendo el otro. Ahora sí como, como estar nomás tomando su dolor para, para que él pueda seguir sintiéndolo.
1: Exacto, es así y es... Es la empatía, a final de claro. cuentas, ¿no? Y es una empatía afectiva, no solo racional. Racional sería esto de decir, te entiendo, trato de entenderte cómo estás, ¿no? O puedo imaginarme. Pero ya trascender y llegar a una empatía real, afectiva, emocional, donde uno puede ponerse en el lugar de la otra persona, bueno, pues eso lleva más tiempo, ¿no? Y, y creo que se requiere de sensibilidad, de interés, porque también
2: eso es algo cultural, ¿no? El interés que uno puede tener por el otro. Claro, porque es... ahorita que estás diciendo esto, Diana, al momento que realmente es algo que alguien que te importa, como decía también Andrea, como que tampoco queremos sentir el dolor del otro. O sea, claro. no escuchar, porque como le duele, vaya, si es mi hija o es mi nieto o mi nieta, eh, dices, ay, no, mejor ni me cuentes porque me va a doler a mí también. Y entonces todos negando. Hablando de esto, Diana, ¿nos podrías comentar para los que nos están escuchando si hay ciertas fases que se viven en el duelo? Sí,
1: las más conocidas, si bien hay muchos autores de teoría de duelo, las más conocidas son las fases de Elizabeth Kubler-Ross. Bueno, en un primer momento, la negación de lo que está ocurriendo, cualquiera que sea esta pérdida, la negación de la misma, esta parte de esto no puede ser pasando o porque a mí, hasta pasar a la expresión de emociones cuando ya nos está negando, ya ocurren las, o acontecen las emociones. Y en Kubler-Ross la primera sería el enojo, ¿no? Esta cosa de por qué si era tan, tan joven o si todavía tenía cosas por vivir, si era buena persona. Y entonces empezamos a, a buscar culpables, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que no habría que culpar a nadie, simplemente esto que está ocurriendo es inminente, Llega la tercera etapa en la teoría de Kubler-Ross, que es la negociación, que es yo doy algo a la vida, a Dios, a quien, quien pueda ayudarme a que esto deje de ocurrir o se detenga aquí. ¿no? Y Cuando también el, el tiempo va dejándole claro a la persona que, que esto sigue su curso y va a suceder de cualquier manera, vendría la cuarta etapa. Que en realidad aquí habría que aclarar que no es lineal completamente. Esta negociación entraría la tristeza, que es un momento previo a la aceptación en donde la persona se da cuenta que esto es real y está sucediendo y por más resistencia que ponga y por más que se enoje y busque culpables y trate de negociar, pues esto
2: está ocurriendo. Y a veces en, la, en el mismo día, es más, en una hora, podemos transitar por estas cuatro fases, ¿no? Que serían emociones, que sería la última, la aceptación. Como tú bien dices, no es lineal. Hay veces que se muere alguien y lo primero que hacemos es enojarnos.
1: Exacto, hay quien no pasa por la negación. ¿no?
2: Exacto. Creo que habría que entender que la evolución del proceso, en
1: el, en el proceso de duelo en el tiempo, pues va, no va a ser lineal. Y justo es eso, un proceso que puede ir y venir. Quien se dedica a esto de la tanatología sabe que el consultante puede llegar de una sesión a otra con alguna emoción a tratar y entonces el proceso no va a ser algo que, que cada vez la persona va a ir un progreso lineal, sino un ir y venir en las emociones. Pero aquí también me gustaría mencionar otras fases que pudieran ser pues de, de reconocimiento y más actuales hasta cierto punto. Si bien la teoría de color Ross pues es, es aplicable siempre y está vigente aún, creo que también mencionar que estas otras fases, por ejemplo, la primera de aturdimiento, la segunda fase en donde uno, por evitar el dolor, niega ciertas cosas que, que está pasando y también en algún otro momento se conecta y tiene como, como interacción en gran medida con la pérdida y finalmente, bueno, llegar, que esto sería un objetivo en el proceso, al crecimiento personal que se busca que tenga la persona y la transformación en su vida, ¿no?
0: A ver, entonces, Diana, ¿cuáles serían esas etapas? ¿Nos puedes decir así los nombres de las que acabas de mencionar que no están con, en, incluidas en, en Kubler-Ross, ¿verdad? Sí. sí que o sea, serían? Si puede... ¿El atolondramiento? Ajá,
1: exacto. Aturdimiento. Aturdimiento, perdón. Aturdimiento y choque sería, en general, la primera etapa, ¿no? Es cuando recién se da la mala noticia a la persona y entonces después pudiera haber una fase en donde hubiera evitación y negación para desconectarte del dolor. Hablando emocionalmente, ahí es como un amortiguador que, que nuestra psique genera y uno evita y niega. Esto puede ocurrir en algunos momentos del mismo proceso de duelo. Y después venir otros momentos entre, la, entre esta negación y evitación con conexión con la pérdida, es decir, cuando alguien está pensando frecuentemente, analiza, y tiene dudas de lo que ocurrió y lo trae en mente y está recordando lo que pasó, ¿no? Eso sería conexión. O quien está todos los días buscando conectar con la persona, ¿no? A lo mejor viendo un álbum de fotos, buscando en el chat donde platicaron las últimas veces, escuchar los, los audios con la voz de la persona. A eso me refiero con conexión.
2: Pero con esta el... conexión es de alguna manera puede ser en positivo y negativo o es nada más una fase que no te está ayudando a progresar o esa es, es una muy buena pregunta Georgina porque esto de evitación
1: y conexión que son naturales en el proceso de duelo, o sea son parte las dos cosas, tanto evitar porque obviamente contactar con el dolor en unas primeras semanas o primeros meses es muy doloroso entonces es algo adaptativo esa sería la, la palabra que yo usaría Incluso la evitación y la negación no tienen nada de negativo en un, primer, en un primer momento del proceso. Ahí serían adaptativos. Evitar, negar, conectar con la persona. Todo esto podría ser en un primer nivel adaptativo. adaptativo. Sin embargo, si el tiempo transcurre y la persona se queda... Si ya tiene sí. cinco años viendo las Exacto. fotos del difunto. Exacto. Ahí se dice que ya no es conexión, ya es fijación. Entonces ya claro. cambia de nombre eh, esta parte del proceso y ahí ya podremos estar hablando de un duelo complicado. Ahí ya no es parte del proceso, sino que la persona se fijó tanto en la evitación y, en, y ahí es interesante porque surge un término que sería el duelo congelado para quien... Evitó y evitó por muchas semanas, meses, y eso Ay, se alargó sí. en el tiempo. No,
2: yo conocí una señora de verdad, no fue mi paciente, pero 20 años,
3: sí.
2: con la foto del esposo bajando las escaleras y 20 años platicaba con él, le decía lo que, todo del día a día, hasta que sí. un día, en un evento mucho más doloroso, o sea, la muerte de una hija. Y voltea y ve al hombre en la foto y le dice, es que tú no has estado aquí 20 años y ahora estoy enterrando a nuestra hija. Y baja la foto y te pasaron 20 años de tu vida y como uh -huh. si estuviera vivo, vaya. Poder nosotros ver algunos signos de que alguien está ya en la fijación y no en, la, en el periodo de adaptación. Exacto.
3: Exacto. Periodos. ¿Cuánto, ¿Cuánto es normal? O sea, ¿cuánto tiempo puedo estar triste sin decir
1: necesito ayuda. Creo que el punto sería oscilar entre una y otra emoción. Puede ser enojo, puede ser tristeza, obviamente, culpa inclusive, que también pudiera ser en un principio adaptativa, miedo, inclusive ahí enojo con la misma persona que, que falleció. Ir saltando entre todas estas emociones, eso sería parte de un proceso normal de duelo, ¿no? Ir de una en una, Recordando en ciertos momentos, queriendo ver el álbum de fotos, queriendo ver el chat, queriendo tener una prenda de ropa y olerla diariamente, o querer dormir con ella, querer esperar un poco para cambiar las pertenencias del difunto del lugar, todo eso en un primer momento pudiera ser adaptativo, insisto, pero cuando esto se prolonga en el tiempo y la persona queda con una fijación rígida a cada una de estas cosas, o se fija en una emoción que eso también pudiera pasar, y tiene año y medio enojada y ya ni siquiera es enojo, ya es como eh, sensación de injusticia, de venganza, que si bien hay veces que, que la pérdida involucra y eh, situaciones injustas, obviamente, eh, fijarse en esas, en esas emociones pudiera ser signo de un duelo complicado. No saludable. No saludable, ah, exacto. También otra de, las, de los indicadores que pudieran hablarnos de un duelo complicado sería la falta de funcionalidad de la persona o de productividad, claro. es decir, que la vida literal se detenga no y solo está hablando de esa persona. Entonces, ahí estaríamos hablando de que se fijó en, en este momento de conexión que yo les mencionaba, que insisto, en un principio era adaptativo. ¿no? O al revés, si se fijó en, un, en una parte del proceso de evitación, es decir, que porque tenía hijos chiquitos, cuando a lo mejor eh, una mujer perdió a su marido y pues tuvo que trabajar, tuvo que cuidar a los niños y la vida siguió para ella en actividades que no le permitieron contactar con el dolor, porque esto también pudiera ser. Y pudiera generar algo que se llama duelo congelado, en donde no se permite la persona
2: vivir el, el dolor de la pérdida. ¿Y tú qué recomendarías para... Ese ejemplo que estás dando, la mujer que trabaja, que tiene que hacer cosas y todo, ¿cómo darte tú ese espacio para vivirlo? Para, para no congelarlo, vaya. O para Exacto. sacarlo del congelador a ratos y que se vaya deshielando poco a poco.
1: Bueno, eso que dices es, es, es así. Es justo lo que tendría que hacerse, ¿no? Oscilar entre la pérdida y conectar con la pérdida. Llorar, tener momentos donde uno sí ve efectivamente las fotos, recuerda a la persona junto con otros miembros de la familia, tener momentos así es saludable y es necesario, pero también tener otros momentos en donde vivas la restauración de lo que es la, de lo que es tu vida, ¿no? Es un ir y venir o un oscilar así, así lo diría yo, incluso esto tiene un nombre, se llama proceso dual, es ir y
2: venir entre la pérdida y la restauración. O sea, hasta mantener como un equilibrio en tu vida y que poco a poco se vaya traslapando, vaya el ya tu vida y ya de pronto ya el ver las fotos, ya la vida misma, porque la vida me encanta, la vida jala, la vida es vida, ves una plantita creciendo en la apertura del cemento, ¿no? Entonces la vida misma te va impulsando, la vida misma te va jalando, pero también te puedes quedar en tu dolor y no ver a los otros que te están pidiendo. Y obviamente que no es verlos a lo mejor al primer mes, pero como tú dices, está maravilloso, Diana, de también ser compasivos con nosotros mismos y no exigirnos. Y no exigirle también al otro. El típico de que, Ay, bueno, ya supéralo, ya tiene, no sé, X, que se murió. Pues es mi, es mi duelo. Claro. No, no hay un momento.
0: Algo, algo que mencionaste ahorita que a mí me gustó mucho también de evitar que como muchas veces, pues bueno, un miembro de la familia tiene que seguir con la vida y no hay como que ese momento para sentarnos a llorar. Yo he escuchado muchas veces en películas o con amigos, donde es los más chiquitos, sobre todo, que a lo mejor no tienen tantas herramientas, terminan diciendo algunas veces, es que ¿por qué nunca hablamos del muerto? ¿O por qué nunca nos acordamos de esta persona y entonces me encantó lo que dijiste como de balancear, de oscilar entre uno y el otro o sea claro seguimos con la vida pero también esos momentos en donde a lo mejor nos sentamos una vez al mes a recordar a la persona que murió para poder llorar el que quiera llorar, reírse el que quiera reírse y, y pasar por esas emociones y eso siento que a los niños se les arranca un poco de ese proceso y desgraciadamente porque pues los adultos siguen con su vida y nunca pueden a lo mejor despedirse bien de alguien, porque nunca se dan los momentos para.
1: Exacto, y, dar, y fíjate, dar esos momentos a los niños de esa familia, que quizá llegaron después de que ese abuelo o ese tío murió, es súper importante para conocer tu historia, o sea, tus raíces y ese tío que a lo mejor no viste y que solo lo has, eh, no lo conociste, perdón, y solo lo has visto en fotografías, pues saber quién era, qué le gustaba, qué se dedicaba, de qué murió. Preguntar todo esto, tener la apertura de poder preguntar todo esto es importante para quienes van llegando a la familia y puedan completar su historia y, y saber de dónde vienen, ¿no? Esto es
2: Incluirla, ¿no? Este, en la vida de sistemas, cómo ayuda la inclusión. No
0: claro. Y sobre todo, ¿sabes que Ahorita que mencionas, Diana, claro, el tío, el abuelo, pero también muchas veces en la familia la pérdida de un bebé la pérdida de un hermanito, y hay cuántas personas que crecen y nunca saben que sus papás perdieron un bebé antes que ellos, porque nunca Exacto. jamás se habló de ese tema, ¿no?
3: Hasta de una mascota, o sea, Exacto. miles de veces la mascota que se fue a la granja, quién sabe qué pasó. Y sabes que me encantó que decían, de este ritual que mencionabas, Geo, de una vez al mes nos sentamos y platicamos de eso, siento que socialmente estamos pasando como por un momento complicado porque la gente ya no somos tan religiosos, gracias a Dios, <risa> pero a veces no sabemos cómo meter un espacio de espiritualidad en la vida y es súper necesario porque los rituales son necesarios para nuestra alma, tanto de niños como de adultos y a veces si no te das ese espacio, es como un, un canal completamente cerrado que después te intoxica. Eh, una de mis mejores amigas perdió a su papá hace poco y él era una persona para nada religiosa, y fue muy bonito porque en la ceremonia pues dijeron así como yo había visto en muchas películas o cada quien diga algo que recuerde de él y que, y que agradezca de él. Y empezaron las palabras y se puso súper emotivo y, y de verdad dije qué lindo como poder cada familia elegir qué tipo de ritual quiere pero hacer algo que no se quede escondido o, o tapado o olvidado aparentemente, ¿no? Exacto, que el dolor no oculte
1: eh, la gratitud, que sería una uno de las cosas que estás mencionando, porque creo que la, la muerte, si, si es como el tema, eh, no habría que olvidar que está como impregnado del amor que se tiene, por que se tiene, y lo digo en presente porque en realidad la muerte no se lleva al amor que, que se le tiene a la persona, ¿no? La gratitud, todos los buenos momentos, todo lo que está... Y si nos vamos a, a describir esto de una manera, desde las neurociencias, esa persona está en cada conexión de nuestras neuronas. Entonces, eh, es tan importante que, que no habría que dejar que el dolor obstaculice el amor, la gratitud, el contento, la felicidad que nos dio y que nos sigue dando su recuerdo, ¿no? Entonces, creo que va junto. Por eso creo mucho en esto. De, eh, no es una cosa... O es otra, es una y la otra. Es el dolor y la gratitud. Es el dolor y el seguir con la vida, como, como decía claro. ahorita.
2: Y es que aparte nos enfocamos en el futuro solamente, ante una pérdida, en lo que más duele, el futuro. Pero yo creo que reconectar y recuperar lo dado, lo vivido, también puede ayudarnos mucho a esta recuperación. Y también lo que decías ahorita, Andrea Torres... Estos rituales, pues los seres humanos somos rituales y para mí es importante porque el ritual le ofrece a la mente una estructura, le da un orden, le da, ahora sí que para traspasar estos eventos tan dolorosos se requiere de un ritual. O sea, ¿qué sería si a los muertos, porque ya están muertos, los envolviéramos en una bolsa de plástico y ya? No, o sea, es todo el ritual para poder vivir este duelo, pues hacerlo...
3: Eh, más, digerible.
2: Exactamente, yo, de eso. más digerible. Exactamente, y acompañarnos en la despedida, porque pues, la despedida es rápida, o sea, el hombre se murió en un segundo. Y, y
1: eso, eso que dices, Georgina, es importante en este año particularmente, porque justo el, el sí. hecho de, de la pandemia y de cómo eh, se están dando las pérdidas por muerte actualmente, que más allá de que sea por COVID o no, quienes están muriendo por otras cosas, el hecho de que no haya rituales como el funeral, las misas, todas estas cosas, más allá de la religión, pues todo lo que está en torno a, a lo religioso y social que envuelve a la muerte, que no se está dando este año, y eso lo hace más complejo, eh eso eh, podría ser incluso una, una pérdida secundaria a la principal, es decir, Falleció la persona tal
2: y ya no le dio. Es,
1: pero esta cosa de la soledad, del vivir el dolor, eh, este, cada quien en su casa y ya no hubo esto de platicar, de renarrar la historia de cómo pasó, que es tan importante para que el cerebro eh, le, le caiga la idea y, y llegue a este punto de la aceptación, eso casi no se está dando o se está dando de modo virtual y hay que encontrar maneras. Que actualmente se pueden hacer para justo vivir estos rituales, ¿no?
0: ¿Qué tan importante es eso de también el duelo social? O sea, del duelo en comunidad, no nada más lo que tú vives contigo mismo, que me pareció muy importante que lo mencionaras.
1: Claro, y es precisamente por lo que comentaba hace rato, ¿no? Que partir de que el proceso de duelo se da por una pérdida significativa, que esta se da por tener vínculos eh, apego y, y ser seres relacionales, pues nos hace que al momento de vivir el dolor de una pérdida necesitemos de los demás, porque también a final de cuentas nos co-regulamos entre, entre los seres humanos, ¿no? Y podemos hallar un sostén, insisto con esta, con esta palabra, que este año es de otras formas, ¿no? Tenemos que adaptarnos a este modo virtual que, que menciono como, como una pérdida secundaria o acumulativa también pudiera ser, más allá de la pérdida principal que alguien puede estar viviendo este año, buscar vínculos, poder hablar de esto que pasó por teléfono, por WhatsApp, es necesario, porque esperarnos a que cuando ya esto pase, podamos reunirnos para poder platicar, es, es, se alarga en el tiempo el mismo proceso y vas arrastrando. Se adormece, ¿no? Exacto, y eso también pudiera tener un nombre, que sería el duelo crónico. ¿No? Algo que se extiende en el tiempo, un dolor que se, que se extiende en el que se alarga y se extiende en el tiempo.
2: Por no haberlo hablado, por no haberlo Exacto. vivido. Y ahorita que dijiste una palabra, Diana, de acumular, yo creo que en mi experiencia sí he visto de pronto, y no nada más por pérdidas de muerte, sino de cómo a veces el duelo acumulas y de repente vives un duelo y no, lo, y no lo vives, lo niegas, lo evitas. Y luego otro, y luego otra cosita, y luego de pronto, ahora precisamente con la pandemia y con todo este encierro y con todo este que puede ser para dos lados, ¿verdad? Pero el estar en casa nos puede llevar a que todas estas otras pérdidas en el pasado, se nos confrontan en la cara, o en, no en la cara, en el cuerpo emocional y todo. Sí,
1: el, la realidad es que justo un tiempo como este, donde estamos más con nosotros mismos, la, el, este año se presta a la reflexión, que eso no necesariamente es algo malo, obviamente. Salen a la luz muchas pérdidas significativas, muchos duelos congelados. Hacer uso de este tiempo, ¿no? O sea, si aparecieron en la conciencia cosas que no las teníamos como muy presentes, pues hay que trabajarlas. Hay maneras claro. de hacer terapia online o presencial, ya hay quien con todas las precauciones lo puede llevar a cabo.
3: Yo tengo una tía, una hermana de mi abuela, que vivió, híjole, tuvo una vida súper dolorosa, perdió a muchos hijos en un accidente. A partir de ahí, toda la vida yo la recuerdo ausente.
1: Esto que dices es uno de los aspectos que puede hacer que de entrada algo nos, o sea, una pérdida no sea un proceso de duelo naturalito y normal, si no pasa a esa siguiente categoría de duelo complicado. O sea, el, el perder a varias personas a la vez, el que la pérdida involucre violencia, no tener apoyo, un problema financiero, un, todas estas cosas en el contexto de la pérdida pudieran llevar a, directamente a un duelo complicado y crónico. Sobre todo en la muerte de, de un hijo, ¿no? Creo que en... en en esta lista de pérdidas que cada una tiene sus matices, no es lo mismo perder a uno de los papás, perder a un hermano, a la pareja, la muerte de un hijo, pues siempre se ha sabido que, que es la más ¿no? La más fuerte. Y cuando se habla de varios hijos, pues creo que ella, obviamente, eh, el dolor de, de haber perdido a, a sus hijos no, no permitió que ella pudiera procesarlo y seguir con la vida. ¿no?
3: ¿De alguna sí. manera pudiera llegar a ser adaptativo?
1: De alguna manera sí sería adaptativo, solo que sí tendría que, que acudir a, a un proceso para poder pasar de esta adaptación que su que tuvo a bien eh, este, usar, ¿no? Para que ella pudiera seguir viviendo, porque de alguna manera es, es la forma en la que ella pudo seguir con la vida, adaptándose a, evitando hablar de esto y, y eh, como esta, esta manera de estar ausente,
2: como dices, de alguna forma sí es adaptativa, sin embargo... Pero como el... dijiste tú anteriormente, es el periodo de adaptativo, de adaptación, y luego cuando se hace ya una fijación o mm -hmm. algo que ya se queda. Entonces, Exacto. al principio ya estaba ausente, pero el duelo saludable hubiera sido poder haber recuperado otra vez ya poder estar presente, ¿no? Sí,
1: y ahí, en cómo todo ese amor que uno deposita en esa persona o en esas personas que en el ejemplo de Andrea son varios hijos, ahí hay, hay energía, amor y cosas que se iban en ese vínculo, ¿no? Y, y creo que el trabajo para poder cambiar eso que al principio era ausencia psicológica que pudiera ser adaptativa en un principio y poder volver a la vida, creo que habría que recolocar ese amor en alguien más, en otras personas. O sea, el, creo que al final de cuentas el proceso es finalmente lo que hay que hacer, ¿no? Que esa... Fuente de amor que tenemos hacia esa persona que no está, no es que se vaya a cerrar la llave de, del amor hacia esa persona, porque eso va a seguir. Sin embargo, creo que habría que recolocarla con la vida y los vivos. La alegría exacto. de
0: vivir, encontrar la alegría de la vida. Exacto. O sea, redirigirlo. Otra vez en otro lado.
1: Redirigirlo, exacto.
3: Por ejemplo, con un niño, se le muere el abuelito, se le muere la abuelita, o mamá, papá, alguien, le compras un perrito. Sí o oh, es como redirigir esa pero, energía,
1: ajá. Pero también podría ser con el resto de la familia, ¿no? Ahí ahí podría ser, digo, una nueva alegría que no obstaculizara lo, lo doloroso porque hay que darle su espacio a esto también. O sea, no es como claro, que para que no, no es pienses su en eso ¿no? tampoco. Exacto, exacto, pero sí puede ser como para ir y venir en esto de acordarnos del abuelito, tener conversaciones en torno a él, sus recuerdos y todo pero también tener esta alegría eh, provocada de haber ido a, a comprar
2: una nueva mascota, ¿no? O sí, a, es como a adoptar. en mi experiencia de muchas mujeres, en el caso del aborto espontáneo o provocado, yo creo en lo personal que se ha minimizado muchísimo lo que es el proceso del duelo en una mujer que pierde un bebé por cualquier circunstancia. Y muchas veces, incluso hasta se embarazan luego, luego, si es que lo perdieron natural. ¿Tú qué opinas de esto, Diana?
1: Podría entrar en el tema de duelos desautorizados. Es decir, como el bebé no nació, por decirlo así, y se perdió en, en los meses, no se le da el momento para vivir el dolor de, que la pérdida tuvo. Entonces no se, le, no se le encara o no se le da su espacio. Y después inmediatamente llega otro niño a la familia probablemente, ¿no? Y a eso se le llamaría duelo de alguna manera desautorizado o duelo silente. Algo que ni siquiera se menciona. Hay veces que ni siquiera esos futuros abuelos supieron que venía un bebé en camino y se perdió el, el, el embarazo y, y ellos pactaron no decir nada. Entonces, creo que cuando hay un duelo así silente o, o desautorizado, habría que trabajar en darle su lugar. Porque si, si volvemos a este punto que decíamos hace rato, ¿no? De, de cómo en el genograma familiar, quienes ya no están, aunque ya no estén, todos los miembros cuentan cada embarazo no logrado o logrado cuenta. Entonces, esa figura de, del bebé que, que, no, que no llegó a nacer o que nació y murió, eso eventualmente, con la edad, verdad los, los nuevos miembros de la familia deben de conocer la historia cuando haya oportunidad de conversar, ¿no?
3: Súper importante no hace... eso porque los embarazos, ah, perdón, Geo, muy de moda que los ginecólogos te dicen, ¿estás embarazada? Sí, pero no digas nada, espérate hasta los tres meses. Yo fui una de ellas, yo no me aguanté las ganas y sí lo dije medio mundo, pero conozco muchas amigas que sí se esperan. Y entonces ahí como que toda esta parte que dice súper importante, perdí a mi bebé antes de los tres meses, pero nadie supo y pues ya para qué digo y ya nada. Y entonces, ¿dónde queda esa contención? Claro. Esto
2: justo que estás diciendo, Andrea, es también a lo que me refiero. Cuando hemos minimizado, imagínate, Andrea me encantó porque nos dijo, y yo le decía, mi amor, es que si se pierde, finalmente somos familia. O sea, no pasa nada que nos dices, y lo perdí, y para que no sufran los abuelos, y para que, pero volvemos a ese sostén. O sea, yo creo que ahí es donde también, para mí, hemos estado perdiendo eso, porque hemos perdido esa conexión y creemos que solos podemos. No, y, el,
1: y el amor nos, nos vincula obviamente con los demás y nos hace este, tener amigos, estar cerca de la familia, pero el dolor reúne a la gente. Entonces, si uno intenta desde el dolor, creo que es una manera de, de encontrarnos con otros, y de una forma fructífera. Otra cosa que yo iba a decir ahorita relacionado
0: con esto de minimizar las muertes, también hay otros casos, y ahí cómo se pudiera manejar, de gente que pierde, por ejemplo, a un papá o a su mamá cuando están bebés, o de un año, de dos años, y que entonces pues, realmente nunca pueden vivir como que un duelo porque no tienen la edad o, o la capacidad para entender qué es lo que está pasando y siguen su vida, a lo mejor son seres funcionales completamente bien, ¿llega algún momento en donde les explota la muerte? ¿O realmente nunca se llega a vivir eso? ¿O cómo puedes acompañar a un niño en estas muertes? Tan pequeñito. Que tan pequeños. ¿Qué se hace?
1: Ahí creo que podría ser el poder seguirle hablando de la persona. Insisto en esto, ¿no? Que, que esa figura siga siendo parte de su crecimiento. Aunque su mamá se haya vuelto a casar, su papá se haya vuelto a casar, etcétera. esa persona que, quien es su papá biológico o su mamá biológica sigue estando en el mapa de sus afectos y querer que siga formando parte de su vida y sepa de, de dónde viene, insisto con esto, es súper es importante. Si bien pudo haberlo perdido o haberla perdido desde muy chiquitito, te digo, seguir hablándole de, de ellos me parece importante, mencionarlo, no tenerle miedo a que, ay, va a sentir feo si lo mencionamos, entonces mejor no lo hacemos. Este miedo al dolor ajeno eh, bloquea muchísimo, ¿no? Este evitar hace que ese niño pudiera crecer sin poder tener el permiso de preguntar cosas que tiene derecho de saber, ¿no? Porque eventualmente en su, cre en su crecimiento o en su desarrollo va a tener dudas. En su adolescencia va a haber muchas dudas, seguramente. Y creo que también el, el poder hablar con la verdad sin tanto detalle, porque pudiéramos estar hablando de que murió por suicidio, quizá. Entonces, sin hablar de tanto detalle, hasta que sea momento, más adelante, creo que decir la verdad siempre será una de las consignas en torno al niño y, y la muerte, ¿no? Dejarle claro que, que está contenido por todo el resto de la familia, pero también conforme vaya preguntando, irle contestando. No ver así como metiéndonos en más problemas de creer que es que qué le voy a decir y entonces hacernos como más ideas de las que en realidad son porque a lo mejor él a los seis añitos, como te digo, en, empezando la escuela, solo va a tener la duda de no sé cómo se llamaba y cómo era. Y quiero ver una foto. Ah, bueno, pues ahí está la foto y ahí está el nombre. Tal vez es todo lo que necesita en ese momento. Más adelante va a necesitar respuestas a más preguntas no y cada vez preguntas más complejas. Pero entonces ir eh, teniendo la apertura para que él mismo pregunte.
3: Es, me recordaste mucho a la película de Coco, que a mí me encanta porque siento que tiene tanto significado, pero sí. justamente que tiene que estar la foto del abuelo, o sea, porque es parte de ella, hasta que no esté la foto ahí no va a poder como comprender él también de dónde viene su amor por la música y, y como que agradecer por su vida y recordarlo y, y otra cosa me encantó lo que dijiste siempre decir la verdad nos cuesta trabajo a veces y están visionados como adultos a decir mentiras a los niños o a vivir los procesos desfasados no es que estoy muy triste le voy a decir que se murió su abuela en seis meses que yo me sienta más tranquila todo ese tipo de cosas que a veces se hacen en nombre del amor y que hacen tanto daño, ¿no? Y, y no sabemos, no, no, a veces no estamos educados en eso y es súper importante educarnos en el tema. Exacto, y esa es
1: otra consigna, eh, no decir algo que más adelante no pueda sostener, porque hay veces que por el mismo dolor uno dice cosas como, no, no, va a estar bien, no te preocupes, va a estar bien y vamos a hacer todo lo posible para que salga adelante, pero ¿y se va a morir? No, 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 se va a morir, no creas eso, No ¿y si sí? Entonces, ¿después cómo explicas qué pasó? Creo que esta consigna de, de no decir algo que más adelante no podamos sostener, eh, bueno, para mí es fundamental si estamos hablando de niños y, y la muerte, ¿no? Y
0: crea mucha confusión que a lo mejor al niño en ese momento, pues medio que entiende, medio que le queda claro, pero cuando vamos creciendo, esa confusión que, que, que en su momento no fue tratada, la seguimos cargando y la seguimos llevando a nosotros. En nuestra familia eh, hubo un suicidio, y me acuerdo que estábamos niños y a nosotros no nos dijeron que se había suicidado, nos dijeron que se había muerto de un infarto. Uh -huh. Yo tenía un, un retiro en el colegio donde estuvimos todo el día en retiro y había una, iba a haber una misa y entonces mi tío se había muerto do, dos días antes o un día antes. Yo no sabía que había sido suicidio, pero todos mis amigos sabían. Toda la gente a mi alrededor sabía que había sido un suicidio menos yo. Y entonces yo le pido a las monjas que por favor en la misa pidan por mi tío porque pues se acababa de morir y las monjas no, no piden en la misa por mi tío porque en esas fechas, ves que los, los que se habían suicidado no se podían mencionar en las misas, no tenían como el derecho uh -huh. a eso. Entonces las monjas no creen y yo no entendía por qué. Y había un niño que me preguntaba como ocho veces, ¿y de qué se murió tu tío? Y yo de un infarto y él hacía cara así como, y le hacía cara a los otros como de verdad no sabe. Yo decía, ¿qué está pasando? Yo me estaba muy, confundida, ¿no? Y a ah. mi hermana, que era más chica, ella en el colegio, un niño le dijo, no, tu tío se suicidó, no se murió de un infarto. Y mi hermana llegó a la casa diciendo, oigan, me dijeron esto en el colegio,
3: y ahí fue cuando ya nos dijeron la verdad a todos. Es un tema delicado, por ejemplo, también personas mayores que pierden a un hijo, pero que tú sabes que igual y ya se le van las cabras y que no se va a dar cuenta. Se le dice, aunque sepas que... Todo lo que le va a doler. Técnicamente, yo, psicóloga, digo, obviamente sí se le dice. O sea, sí comprendo todas las situaciones y todos los tonos que hay cuando se trata de, de una pérdida así, de todo lo que implica familiarmente. Claro, y al final de cuentas Implicado. es la
1: evitación del dolor de esa persona, ¿no? Pero hay que confiar, incluso hablando de adultos mayores y de niños. En los dos extremos de la vida. Hay que confiar en la fortaleza que puede tener ese niño y en la fortaleza que puede tener ese adulto mayor que ya ha vivido tantas cosas.
2: Completamente de que acuerdo. Que seguramente va a poder es, ¿sabes con que esa noticia. Yo creo que en esto, hablando de duelos, de tanatología y todo, es una verdadera reverencia al destino de cada quien. Y que cada uno puede con ese dolor esté en la situación en que esté porque eso es lo que le está tocando vivir y somos muy dados y a mí me encanta la frase que igual no queda aquí, pero este es el juego de Juan Pirulero que cada quien atienda a su juego y es cada quien puede entonces somos muy dados a te ayudo, no, no le digas, no esto, o ya es tan grande. Sobre proteger, sobre proteger al mm. dolor de alguien más, evitárselos.
0: Y, y yo. No somos nadie para tomar esas decisiones. Sí. Y una cosa. En que algún les... libro o en algo
3: leí yo, porque luego me cuestan las fuentes, pero algo que me encantó es que. A nivel energético, todos sabemos la verdad. Exactamente. O sea, yo como que cuando supe eso, o cuando ese 20 me cayó, fue cuando dije, yo no le voy a mentir a mis hijos, porque a nivel energético lo sabes. Y lo sé porque lo viví como niña también. Muchas cosas me dijeron que yo sabía que no hacían clic con lo que realmente estaba pasando, que, que la energía de la familia no estaba moviéndose como lo, lo que las palabras decían, vamos.
1: Oye, y, y eso que estás diciendo, Andrea, tiene que ver incluso con la etimología de la palabra secreto es algo que secreta cosas. O sea, por más que estés callado, eso se ve en el gesto, en el sentir de la persona, en todo el mood que trae la familia. Cosa que, que no se dice, se nota de otras formas. A eso voy con lo de que secreta, ¿no? Es como una fruta que, que secreta jugos y malos olores. Bueno, pues así pasa con los secretos.
0: Me encantó eso. Claro, está sí, buenísimo. Está y claro, bueno. para acompañar a alguien o acompañarme a mí mismo, lo mejor es escuchar, preguntar, preguntar si puedo preguntar, hablar, decir la verdad, aceptar los procesos de las demás, tanto a hijos como niños como adultos, decir lo que están preguntando y a veces no decir demás.
1: Exacto, tenernos paciencia y tenerle paciencia al otro de vivir el dolor, reconociendo este ir y venir que les decía entre estar en contacto con la pérdida y lo doloroso que es, pero también la reestructuración o reorganización de la vida que es necesario en algún momento retomar.
2: Claro, y a mí me gustó mucho, Diana, de no contestar con cosas que no van a suceder a lo mejor. Algo me pasó doloroso y ya sabrás, le hablas a alguna amiga y la mayoría te dicen, va a estar bien, va a estar bien. Y yo actualmente, bueno, estudio budismo, ¿no? Y me acuerdo que le hablé a una amiga budista y me encantó y me dijo, así literal, no lo quería escuchar, pero fue lo que realmente me dio alivio cuando me dijo, lo que pase, vas a estar bien. Pero no me garantizó, va a estar bien la personita o lo que había pasado. Y tendemos mucho a eso, a, como decías tú, no, no se va a morir, se va a aliviar, va esto. No es cierto. Hay veces que se va a morir, hay veces que no se va a aliviar. Y somos muy dados también a engañar, bueno, a todos, a los adultos, pero en especial a
1: los niños. Y irlos preparando, sabiendo que aunque nada, después de la muerte, nada vuelve a ser igual,
3: uno puede estar bien. En mi experiencia con mi hija Roberta, ella es muy preguntona, gracias a Dios, me encanta su curiosidad, pero de todo pregunta, entonces normal en cuentos, en pláticas empezó a salir, sino las hojitas, es que las que se mueren, ah ya son las abuelitas, las viejitas, las que se caen, sí, las que se caen ya están viejitas y ya se mueren, ah sí. Y en algún momento en que llegó una pérdida fuerte a la familia con la que ella sí estaba, digamos que no tenía mucha relación con el adulto, pero con su primito sí, y como que sí era algo de lo que se iba a enterar, fue mucho más sencillo. Porque simple y sencillamente le dije, sí, mi amor, se hizo polvo de estrellas, ya no está aquí. Ah, ok, mami, pues sí, ya no va a estar aquí porque ya es polvo de estrellas. Entonces, no digo que mi término polvo de estrellas sea el término universal que funcione con niños. Solo digo que hablar antes cuentos, historias de algo que es, una, que es parte de la vida y que le va a tocar sí o sí, va a facilitar muchísimo más que el día que llega, no llega de sopetón de que, chino ahora cómo le explico que, que no somos eternos. <risa>
1: Exacto, no. eso que estás diciendo, Andrea, de hablar de la muerte desde antes de pasar por un duelo, es prevención, es tanatología educativa, justo el trabajo que tendríamos que hacer. Desde el inicio de la vida, ir preparando con eh, la muerte de una mascota, con el poder platicar entre adultos y que él, él o ella estén en la conversación, ¿no? Los niños, sabiendo que murió tal o cual persona, aunque no sea cercano, pero que entonces estén familiarizados con el proceso del morir, porque hay quien se está enterando hasta este año que eso ocurre, ¿no? Hay niños que vivían, o jovencitos que vivían en una burbuja de irrealidad, y que este año, este tema de la muerte les hizo ver la vida como realmente es vulnerable, corta, efímera permanente no sé. exacto, exacto, entonces que no caiga de golpe este hecho con alguien tan querido, ¿no? que sea algo que, que se tenga en prevención el hablar de la muerte desde niños.
2: Diana, y al en revés, tanto. con personas que de repente, temporadas de su vida o momentos, es demasiado miedo a que, y, y hablo hasta de jovencitas, ¿no? 20, 30 años, y que es que de pronto tengo mucho miedo, se van a morir mis papás, se van a morir. ¿Cómo lo enfrentarías tú?
1: Y fíjate ahí, creo que hablar de eso podría hacer que se llegue al punto de qué es lo que más temes que ocurra, ¿no? que ya no va a estar, que ya no vamos a poder platicar, que ya no voy a verlo. ¿Y, y qué es de lo que más te gusta platicar con él? Ah, no, pues de, no sé, de X tema, fútbol, o no sé, jugar con él, etcétera. ¿no? Entonces, llegar a, a la conclusión de valorar que en este momento sí se tiene la compañía de esa persona, que sí se puede seguir haciendo y, hace, y hacerlo, ¿sabes? Yo lo resumiría así, tener una vida más consciente claro. de cómo sí si va a llegar un momento donde esa persona tan querida no va a estar, voy a aprovechar el tiempo. Sin embargo, hay que reconocer que, que llegado el momento, el dolor de todas maneras va a estar, pero creo que va a estar al lado de una sensación de satisfacción. Lo era, exacto, de haberlo aprovechado al máximo el tiempo, de todos los recuerdos que uno mismo construyó de manera consciente para cuando esa persona ya no estuviera o yo misma no esté. ¿no?
2: Ahorita que dices esto me lleva a que hay un... Dentro de la práctica de la meditación a veces sentimos pereza para practicar y el antídoto es precisamente lo que tú dices, el valorar que hoy sí puedo meditar, que hoy tengo una apreciada vida humana, que hoy todo yendo mismo entonces es una maravillosa respuesta de, de poder valorar lo que tenemos para, pues sí, eventualmente claro. vamos a morir. Y también
0: me encanta porque ahorita justo me estoy dando cuenta que de forma de verdad no planeada, va a salir el episodio para el Día de Muertos. Sí. Y bueno. eso me gusta, ahorita lo que acabas de mencionar, sobre todo del valorar, porque yo te iba a hacer una pregunta, yo sé que mucha gente se les hace a lo mejor muy difícil de comprender las pérdidas de las mascotas, pero a veces pueden ser, bueno, en mi opinión, en mi experiencia más bien, pues muy, muy dolorosas. Pero sobre todo la muerte de una de ellas, yo te quería preguntar ahorita, o sea, ¿qué puedo hacer? Porque a la fecha yo todavía lloro muchas veces en la noche. Ya pasó hace seis años, no sé, cinco, siete años. Y esto había como, como un dolor que tengo atorado. Y, y es precisamente ahorita que lo hice consciente, por ejemplo, mi hermana que era la que la tenía, que ahorita no está, yo evito sacar el tema con ella. Porque me da miedo causarle dolor y causarme yo dolor. Y a veces veo chistes de, era un perro salchicha. Entonces veo chistes o cosas de perros salchichas y, y no se lo mando para evitar que las dos hablemos del tema. Lo que tengo que hacer es empezar a hablar y, y, a, y hablar con mi hermana precisamente, que Exacto. compartimos con mi hermano, que compartimos ese, ese vínculo y ese dolor.
1: Claro, ¿con quién mejor eh, para hablar de, de esa pérdida que con quienes conviviste al cuidado de, de esa mascota, no? Claro, y la verdad la muerte de, una, de la mascota es todo un tema, porque hay para quien eh, son seres súper queridos y para quien son toda su compañía. Entonces, eh, creo que la pérdida es súper importante y hay que hablarlo y hay que reconocer también que ahorita, eh, en base a lo que estabas diciendo, pensé que el llorar, después de varios años, en algún momento, por haber visto una foto, por ir a, no sé, en cierta, en la Navidad, o el tal 10 de mayo, por ejemplo, ¿no? Eh, llorar por alguien que ya no está, no quiere decir que el duelo no esté superado. Simplemente es que, es, ¿sabes? Es como cuando uno okay, sí. se fracturó el codo hace 10 años y sanó, ese huesito sanó, y, y pasado el tiempo... En México aquí se dice que viene un norte y nos duelen las cosas que nos, que nos operaron o nos pasaron, ¿no? Entonces, es como si en algún norte, en algún este, cambio de clima, ese hueso que en algún punto estuvo fracturado y después sanó, duela. No sé si con esto que dije me expliqué en lo que quiero decir. Sí, sí, es sí, decir, me encantó. Exacto, no es que claro. se haga con el hueso, sino que es... Y sabes también aquí en México esta frase de, es que tengo sentido el codo, porque yo me lo fracturé hace como 10 años, ¿no? entonces tengo sentido el, este, este hueso. Bueno, pues ese es un lugarcito emocionalmente o psicológicamente que tenemos sentido. Esta pérdida de mi papá, esta pérdida de esta mascota tan querida, no es que no lo haya superado, sino que vi una imagen, hablamos de los perritos y entonces me acordé y pues lloré. Y eso no quiere decir que no lo haya superado, sino que psicológicamente llegué a un espacio de, de mí en donde contacté con esa, esa pérdida o el con amor grande que, que yo le saque.
3: Pues muchísimas gracias. Yo con lo que me quedo, que como que ahorita que dijiste, Geo, ese no sacar el chiste del chicha o no hablar de esa emoción, porque luego ella también va a sentirse triste. Tengo muy claras dos pérdidas muy fuertes, una en cada lado de la familia, una de lado de mi papá y una de mi mamá. Ya lo había comentado en algún momento. Y en casa de mi papá siempre fue como el cuadro con la foto de tío y llegaban temprano, llevaban una flor y ya vine a, a traerle una flor al, al Carlillos, ¿cómo está? este ¿Cómo estás, hermano? Y, y todo el mundo hablaba de eso, ¿no? Y en la casa de mis otros abuelos, en el Día de la Madre o en la Navidad, salía el tema y nudos en la garganta y todos nerviosos y ya uno se paraba a la cocina y otro y no, pues es que ya mencionaron. Y entonces obviamente que el amor es igual, simplemente yo sí creo que las emociones son para compartirlas, o sea las emociones nos unen y cuando como nos permitimos sentir lo que sea que podamos sentir, es cuando somos esa unidad que tanto necesitamos para sanar y para pertenecer y para, para ser humanos, punto.
2: Y aquí podría quedar esto que me encantó el mapa de tus afectos sería este, esta tu familia, ¿no? Los que están y los que ya no están. Claro. Aunque
1: hayan fallecido antes de nuestra llegada a este mundo, de todas maneras forman parte de nuestro mapa familiar y es importante conocer nuestra historia y de dónde venimos. Te digo, a la edad que sea prudente saber incluso detalles. Sobre todo, ¿sabes? Esto me lleva a pensar en... Los mayores de nuestra familia, el valor de, de los mayores en las familias, ¿no? Tienen todo el tesoro ahí de, de tanta información que cuando se van, pues se pierde todo lo que, lo que saben y lo que vieron y lo que vivieron. Entonces hay que preguntárselos, eso es importante. Y en el suicidio, todo un tema, ¿eh? Eso se tiene que hablar con los jóvenes de la familia, por ejemplo, para prevenir. Porque lo que se hablar es información, es prevención, es que no vuelva a pasar. Es uno de los objetivos después de un suicidio. Y a ver claro, lo, lo que, que decías de
2: los secretos,
1: Exacto.
2: mientras está secreto solamente está segregando eso y si no lo hablamos tendemos a repetirlo porque no Así lo hacemos es. consciente. Y, y porque
3: cada, en cada etapa de tu vida te van cayendo 20 distintos, o sea yo por ejemplo jamás tuve las mismas dudas o las mismas confrontaciones con mi mamá cuando era una niña o cuando era un adolescente o ahora que yo soy mamá y que también pasa con las pérdidas no es, lo, no es la misma falta que te va a hacer tu papá con niño que una vez que te gustaría que fuera el abuelo de tus hijos que una, o sea como que todas las etapas de tu vida tienes ciertas partes que sanar ¿no? Exacto. de alguna u otra manera y necesidades
1: de información que quieras saber y por eso te digo acudir a otros miembros de la familia tíos, abuelos gente que, que estuvo en, en ese momento y saber ¿Cómo vivieron ese mismo suceso desde varias perspectivas? Eso es importante también. Por eso estos rituales que mencionan de encontrarnos con otros, aunque sea de modo virtual, para platicar, oye, ¿y cómo era? Inclusive entre hermanos, ¿no? ¿Cómo era papá para ti? Porque para mí era así y así, ¿no? Cuando éramos niños yo lo percibía así y así. Para ti, ¿cómo era? Y escuchar la perspectiva de todos los hermanos, eso es súper interesante. Claro. Piezas
0: de un rompecabezas al final del día. Son las piezas y si no las tenemos no podemos ver la imagen completa. Así es.
3: Diana, ¿tú puedes dar consultoría, asesoría en caso de una pérdida de repente o, o nada más es terapia como ti? Consultoría,
1: proceso terapéutico, índole de pérdidas, procesos de duelo, de manera online actualmente y bueno presencial cuando, cuando se pueda pues recuperar esta, esta modalidad. Aunque cuando es una pérdida reciente yo esperaría unos días a que esté la familia reunida y todas estas primeras horas después del suceso. Y bueno, tal vez yo me encontraría con la persona o con la familia unos días después. Pero claro, puedo tener contacto con, con la persona desde antes de fallecer, que es esta, este acompañamiento que se hace con, con la persona, con la familia, o quien ya tiene una pérdida que en este momento está descubriendo que, que tiene un duelo congelado, bueno, pues también es, es importante digerir y elaborar esto que ocurrió, aunque sea desde años atrás. Claro, y que
2: nos quede claro que no nada más es ante la pérdida de la muerte, sino puede ser que ahorita que nos están escuchando, se dio cuenta que hace cinco años se divorció y que así como a Georgina le pasaba con Olivia, le sigue pasando con la expareja del que se divorció y, y no ha superado esta pérdida de una pareja o de cambio de ciudad, que no se ha podido adaptar. O los que nos estamos haciendo viejos, que andamos también ante la pérdida de la juventud, de cuántas cosas. Claro, perfecto. Claro, puede ser perfecto.
1: cualquier tipo de pérdida. Ok, y
0: Diana, nosotros en nuestra página de internet vamos a poner tu información, tus datos, para quien quiera contactarte y necesite contactarte, ahí los pueden encontrar. Muchísimas gracias, de verdad, un episodio muy lindo. Te agradecemos tu tiempo.
2: Muchas Así gracias es. por escucharnos. No, muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias.
3: Un gusto igual y siento que es un episodio que nos puede dejar de dos con la incertidumbre y el hoyo en la panza o con llegar y abrazar a las personas que amamos con todo nuestro corazón porque nada tenemos más que el presente. Así que Exacto. bueno, abrazarnos Ojalá. y darnos todo el amor. Ojalá sí, sí, sea sí, esta sí. La segunda
1: opción revalorar
3: claro. lo que
1: tenemos y, y vivir con conciencia, vivir al día, ¿no? Esta frase que usamos mucho, creo que podría aplicar para hoy decir lo que necesito decirle a la, a la gente, ¿no? A eso hoy. podría referirme con vivir al día. Claro que sí. Pues muchas gracias a ustedes y espero sea la primera de muchas conversaciones.
0: Ay, claro que sí. Claro de que sí. Muchas gracias.